0: Na
1: Mesa tem História Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Tá Na Mesa tem História Que hoje vai falar da chamada batata inglesa Que de inglesa não tem nada Na verdade, ela vem das montanhas dos Andes da América do Sul Mais precisamente do Peru e da Bolívia tudo indica que ela teria sido domesticada por volta de 10 mil anos antes de Cristo por agricultores, provavelmente na bacia do lago Titicaca. Dos tempos pré-colombianos até chegar ao Brasil, no final do século XIX, a batata percorreu um longo caminho. E foi aqui que a batata ganhou o nome de inglesa, porque os engenheiros ingleses que participaram da construção de ferrovias no Brasil exigiam batatas na refeição. Milênios se passaram até a batata se transformar em um dos mais importantes vegetais do mundo, fazendo parte da dieta de mais de um bilhão e meio de pessoas ao redor do planeta. Meus companheiros Thalita Itabaiana e Gil Gropelo já estão apostos. ela no México e ele no Rio de Janeiro, para falar não só da batata inglesa, mas também da batata doce. No episódio de hoje, também contamos com a presença de Gisele dos Santos, acharel e mestre em administração, formada em gastronomia, área na qual vem atuando exclusivamente desde 2013. Especialista em cozinha peruana e cozinha asiática pelo Le Cordon Bleu do Peru, Gisele é instrutora de gastronomia no Senac Rio. Seja bem-vinda, Gisele. E vocês dois também, Gil e Talita.
2: Olá, Érica.
0: Oi, Érica. Tudo bem?
1: Thalita, vamos falar um pouco sobre o começo dessa história. Como e onde surge a batata? O que se sabe a respeito da domesticação da batata? Foi mesmo há 10 mil anos numa região de clima árido?
0: Sim, Érica. A batata é uma espécie vegetal endêmica dos Andes, como você bem disse. E já estava por lá quando os primeiros habitantes do sul do continente chegaram, vindos aqui do norte. Isso há mais ou menos 14 mil anos atrás. É muito tempo. E eles encontraram uma vasta variedade de plantas silvestres comestíveis, dentre elas a batata. E como você bem falou na nossa abertura do programa, a domesticação dela ocorreu provavelmente 4 mil anos depois, ou seja, por volta de 10 mil anos atrás, na bacia do lago Titicaca, que fica entre o Peru e a Bolívia. Esse é um dos terrenos mais inóspitos do mundo para a agricultura, com frio e calor extremo, períodos extremos de seca, e a batata foi uma guerreira que se tornou a principal fonte de calorias e energias para esse povo. E por conta desse fluxo humano contínuo no continente desde então, ela foi espalhada pela América do Sul, América Central, chegando até o sudoeste americano.
1: Thalita, então a batata é mais velha do que a própria civilização andina, que surgiu há 4.500 anos?
0: É, Érica, a civilização andina, é um mosaico de inúmeras culturas que eram independentes e que foram compondo esse grupo. Muito antes dos incas, outras civilizações pré-colombianas surgiram e desapareceram antes deles. Mas, voltando à batata, ela que ajudou os incas a formarem e nutrirem o seu império e que no apogeu, os Incas se estendiam até onde hoje é o Chile Central e o Sul da Colômbia. E tinham uma população de 9 a 15 milhões de pessoas.
1: O Gil, me
2: responde o seguinte, foram os espanhóis os primeiros a encontrar batata? Antes de falar desse primeiro contato, ou desse primeiro encontro, é importante mais uma vez mencionarmos a chegada ao Novo Mundo. Mesmo com todo tamanho e grandeza, o Império Inca existiu durante apenas um século antes que fosse conquistado pelos espanhóis, por volta aí de 1532. Antes dessa invasão espanhola na América do Sul, os Incas já sofriam com a invasão de outros grupos europeus, como os portugueses, que trouxeram doenças às quais os povos das Américas não tinham imunidade. Acredita-se que cerca de um terço, a metade da população total do Império Inca morreu por conta desses assassinos virais incluindo grandes imperadores e líderes governamentais. Foram Francisco Pizarro e sua expedição que provavelmente tiveram o primeiro contato europeu com a batata. Abrindo um parênteses importante aqui, repare que Falo entraram em contato, já que ela havia sido descoberta pelos indígenas que nessa região habitavam. Fechando esse parênteses, apesar desse primeiro contato de Pizarro, nem ele, nem seus homens escreveram sobre as batatas. O primeiro registro espanhol desse ingrediente aparece somente quando Jiménez de Quesada lidera uma expedição de Santa Maria na costa caribenha, ao interior de Nova Granada, que hoje é conhecida como a Colômbia, onde em 1537 suas forças capturaram Bogotá, a então capital do reino Tibitia. Segundo Juan de Castellanos, que escreveu História del Nuevo Reino de Granada, no Vale de la Grita, a expedição encontrou trufas, entre aspas, que tinham pequenas raízes redondas do tamanho de um ovo. Algumas brancas, outras roxas, amarelas, nada mais eram do que as famosas batatas. Thalita, das
1: Américas para o mundo, qual foi o caminho percorrido pela batata?
0: A batata é o imigrante mais exitoso do mundo. Hoje ela está em todos os continentes e é um dos únicos vegetais que melhor se adaptou tanto no plantio como no paladar mundial. Mas para chegar até esse sucesso, ela passou de mão em mão depois que saiu do Caribe, levada inicialmente pelos espanhóis. Os ingleses possuem uma forte ligação com essa história, porque foram eles os responsáveis por disseminar a batata por inúmeras colônias e territórios que eles possuíam na época. Eu quero destacar, Érica, uma coisa importante que é na China, porque hoje ela é o maior produtor e consumidor da batata no mundo, e ela chegou lá introduzida há mais de 400 anos por comerciantes portugueses. E os seus tratados comerciais com o continente asiático trouxeram da América Latina, né, da América do Sul a batata para a Ásia.
1: Por Gil... É verdade que as batatas pagaram as conquistas militares e o poder político da Espanha nos séculos 16 e 17? E que a batata que alimentava os trabalhadores
2: mudou radicalmente a história mundial? Então, vamos entender isso. Foi após a conquista que os espanhóis continuaram a incentivar o cultivo da batata e a cobrar impostos na forma de chúnio, o qual os espanhóis usavam para alimentar os trabalhadores das minas de prata que eram os que construíam estradas, igrejas e cidades. Foi por volta de 1546 que os espanhóis descobriram uma rica jazida de minério de prata em uma montanha em Potossi, na Bolívia, e escravizaram dezenas de milhares de povos indígenas para que explorassem esse território. Muitos morreram por conta dos maltratos e por envenenamento pelo mercúrio, que acabou deixando os europeus sem mão de obra. Com essa escassez, os espanhóis voltaram a praticar a escravização, dessa vez dos povos africanos, contabilizando aproximadamente 30 mil pessoas. Um dado trágico é que estima-se que cerca de 8 milhões de nativos e africanos escravizados tenham morrido em decorrência de seu trabalho nas minas de Potosí. Essa dolorosa história levou o historiador William McNeill a observar que as batatas pagaram as conquistas militares e o poder político da Espanha nos séculos XVI e 17 por conta da batata, que alimentava os trabalhadores. Esse alimento ele volta a mudar a história do mundo em meados do século 18 quando se transforma em combustível alimentício para o rápido crescimento populacional do norte da Europa, aumentando assim sua população, fator que permitiu às nações da Europa Ocidental que colonizassem todo o mundo.
1: Thalita, é verdade que os espanhóis achavam que as batatas eram afrodisíacas e que por isso teriam sido bem aceitas na Europa?
0: A aceitação da batata veio por conta de muita estratégia e fome, mas sim, a princípio alguns escritores diziam que ela dava coragem e força para homens e mulheres. Deve ser por conta das qualidades energéticas da batata, né? Até Shakespeare, em uma das suas peças, As Alegres Comadres de Windsor, escreveu que deixe o céu chover de batatas. Isso é uma referência às qualidades afrodisíacas da batata, né? Mas esse era um erro, porque é o tubérculo que Shakespeare e os poetas, escritores da época na verdade estavam querendo dizer afrodisíaco, era a batata doce e não a nossa batatinha mais popular que a gente conhece
1: é, e é verdade também que o cultivo e o consumo da batata foram responsáveis pela explosão demográfica na Europa entre 1750
0: e 1850? Sim Érica. em comparação com outros grãos, os tubérculos são muito mais produtivos, né? Muitos pesquisadores acreditam que a chegada da batata no continente europeu significou o fim da fome por lá. O milho, é outra cultura americana, também tem um papel semelhante, mas mais para o sul do continente. Mas foi a batata, sim, que sustentou impérios. Isso porque ela permitiu que várias nações europeias tivessem energia e caloria suficiente para garantir o domínio sobre a maior parte do mundo entre 1750 e 1950. Estima-se, Érica, que só nestes primeiros 100 anos, o continente europeu tenha passado de cerca de 140 milhões de habitantes para 266 milhões. É quase o dobro, e isso sustentado pela batata, né?
1: Ainda na Europa, Thalita, a batata teve um representante que a defendeu e difundiu. Foi o farmacêutico francês Parmentier. Você pode falar um pouco sobre essa história? Qual foi a importância dele?
0: Olha, Parmentier foi o símbolo da conquista da batata, na França em especial, mas no mundo também. Durante a Guerra dos Sete Anos, e isso aconteceu mais ou menos em meado de 1700, Antony Agostin Parmentier foi um prisioneiro de guerra na Alemanha por alguns anos, e lá ele basicamente sobreviveu comendo batatas. A gente não consegue nem imaginar isso, mas na, nessa época a França era um tipo de punição, porque as batatas eram asquerosas, era alimento que se dava para animais e porcos, e ainda acreditava-se que elas causavam lepras nos humanos, né? Depois que Parmentier foi liberado, ele começou a fazer uma campanha absurda na França a favor da batata. Ele usou tanto as táticas de guerra que ele sabia, como plantando campos e pedindo para que soldados vigiassem, assim, tenda vigiassem de uma maneira a deixar que todo mundo achasse que aquele plantio era algo importante e fazer a vista grossa. Quer dizer que as pessoas iam lá e roubavam um pouco da batata aqui, um pouco da batata ali, e aí ela foi tendo uma fama e sendo consumida. E Parmentier foi, além de tudo, ganhador de diversos prêmios a respeito da batata e um grande estudioso do tema. Ele é o exemplo do que é uh, um fazendeiro da batata e um explorador dela.
1: Beleza, e da Europa a batata voltou para a América, mais precisamente aos Estados Unidos.
0: Que viagem é essa? Olha, apesar da batata ser originária das Américas, ela não chegou tão ao norte do continente pelos nativos americanos. Na verdade, essa história tem um dedo do próprio Balmantier que a gente acabou de comentar. Ele esteve em Paris com Benjamin Franklin, que ficou conhecido por tantas coisas como o inventor do para-raia, do pé-de-pato, das lentes multifocais, do catéter flexível, até das histórias em quadrinhos. E não bastasse, ele também foi um dos principais personagens da Guerra da Independência dos Estados Unidos. Mas bem... Parmentier contou ao Benjamin Franklin sobre sua campanha para promover a batata e ele sugeriu que fosse oferecido jantares para os franceses proeminentes com todos os pratos da sopa à sobremesa feito com batata. Franklin amou tanto essa recepção que fez questão de elogiar a refeição em muitas cartas e pronunciamentos públicos que fez nos Estados Unidos. Acredita-se que ele tenha trazido o que se tornaria batata frita. Inclusive, o próprio Benjamin promoveu jantares na Casa Branca guarnecidos com muita batata frita.
1: Muito bem. Hoje você falou ainda há pouco, citou a batata doce. E aí eu queria falar um pouco dela. Aqui no Brasil, a batata doce é muito consumida. E ela também... É consumida, assim em
2: outras regiões das Américas? A batata doce é presença constante nos pratos da população brasileira, em especial aquela que vive no campo. Muito comparada à batata comum, a diferença é que a batata doce também tem uma maior quantidade de fibras. Muito importante na cozinha caipira do Brasil, ela aparece nos pratos do dia a dia ou ao lado de grandes doces típicos, principalmente aqueles relacionados a festividades como São João, como a batata doce em calda ou a batata roxa africana. A batata doce era chamada de jatica, significava fruto enterrado, e era utilizada para produzir uma bebida fermentada, consumida apenas nos rituais religiosos, já que conferia a força a quem bebia. A batata doce provavelmente migrou pela primeira vez da América do Sul na direção oeste devido ao fato de ter sido datada por carbono nas ilhas Cook, em mil depois de Cristo e ter sido cultivada na Polinésia antes da Era do Descobrimento. Os primeiros polinésios que viajaram para a América do Sul e voltaram são creditados com sua introdução em sua terra natal, bem como no Havaí e na Nova Zelândia. Por que tudo isso? Colombo, sem dúvida, encontrou a batata doce em suas primeiras viagens às Índias Ocidentais, mas não foi até a sua quarta viagem, mais especificamente para Yucatán e Honduras, que ele registrou que sua é descoberta em seus diários, mostrando que ela está mais do que presente na região central e sul das Américas até os dias de hoje. Muito
1: bem, Talita. A gente pode comparar a batata inglesa com a batata doce e a batata baroa ou mandioquinha? É tudo a mesma coisa?
0: Olha, Érica, a gente viu que de inglês a batata não tem nada além da promoção por vários países, né? Ela é muito sul-americana, isso sim. É, melhor seria se a gente chamasse ela de batata andina. E esse vegetal é de uma família muito diferente da batata doce. O que aconteceu foi quando as batatas chegaram na Espanha por volta de 1570, como o Gil já disse, elas viraram plantas ornamentais. E só ganhar aceitação, como tantas outras coisas na história, por meio de um erro. Anos antes, Colombo havia trazido outro vegetal estranho para o novo mundo, a batata doce. E apesar de ser conhecido em muitos lugares da América, como camote, que é originário da língua taína, que é uma língua caribenha que já não existe mais, mas que nos deu tantas palavras como goiaba, canoa, furacão, canibal, tabaco e batata, que significa raiz, foi lá na Espanha que ela foi chamada de batata doce, ou seja, raiz doce. A batata doce virou um frisson na Espanha, ela era doce demais para fazer mal. Depois de um tempo de muita fome associada a isso, provaram a batata, que a gente conhece, né? E o erro foi pensar que a batata doce e a batata eram apenas versões diferentes uma da outra. Mas não. Sem nenhuma razão científica, esses dois alimentos foram chamados de batata, levando a uma confusão sem fim, mas um salto importante para a história do tubérculo. Já a mandioquinha, que pode ser igualmente confundida com a mandioca pelo nome, não pela forma, muito menos pelo sabor, também é outro tubérculo de origem sul-americana, que tampouco tem a ver com a batata ou com a cenoura. Eu estou falando isso porque muitos chamam a batata baroa ou de cenoura amarela ou branca é outra confusão na nomenclatura das raízes latinas e americanas, que infelizmente confundem a muitos.
1: E chegou o momento de conversarmos com a nossa convidada Gisele dos Santos, bacharel e mestre em administração, formada em gastronomia, área na qual vem atuando exclusivamente desde 2013. Especialista em cozinha peruana e cozinha asiática pelo Cordon Bleu do Peru, Gisele foi professora em diversas instituições. Atualmente é instrutora de gastronomia no Senac Rio. Sua especialidade é planejar e organizar eventos, entre outras tantas. É um prazer recebê-la, Gisele. Para começar, eu gostaria de saber o seguinte, você que viveu no Peru, civilização berço da batata, o que você tem a dizer dessa experiência sua? Como ela te fez enxergar esse tubérculo?
3: Bom dia a todos, é um prazer. Obrigada pelo convite, Gil, Érica, muito prazer. Eu quis fazer uma especialização lá no Peru. Eu morei lá por um mês somente, porque eu queria viver a cultura. E a gente só consegue viver a cultura quando a gente faz a rotina. A origem da batata é sul-americana, né? mas especificação na região andina. A gastronomia peruana ela elevou a cozinha do, do, do país a um nível que nenhuma outra cultura aqui da América do Sul conseguiu, né? Eles valorizam muito a cultura, os alimentos locais. Isso inclui a batata, na língua quichua, a batata se chama papa e os andinos eles já consumiam batata há mais de 7 mil anos, numa região de temperaturas extremamente frias, onde poucos vegetais sobreviviam. Então, eles colocavam os tubérculos ao tempo para que as geadas os congelassem e depois os colocavam expostos ao sol para desidratar. Então, podia ser armazenado por longos períodos. Não sei se vocês já escutaram falar em tunho. Ou tunta. São batatas desidratadas, né? Que hoje em dia é vendida em sacos nos mercados. Você consegue comprar tchunho em mercado. Onde você reidrata e cozinha, né? Ou então pode se usar como farinha para fazer bolo ou pão. Eu pude visitar o SIP que é o Centro Internacional de La Papa, onde tem um banco com as sementes de todas as batatas conhecidas no mundo. São apenas 4.235 variedades de batata, com formas e cores variadas. Eles fazem um trabalho de recuperação de batatas ancestrais, batatas doentes, que não tinham potencial reprodutivo, eles levam para laboratório essas batatas e devolvem aos, po aos povoados ao redor do Peru para cultivo, aonde eles passam a produzir. Anteriormente eles só produziam para subsistência, eles passam a produzir para vender. Então, cada região tem um solo específico que vai dar cor e sabor específico para aquela batata, né? Então, isso é um ciclo produtivo Onde o abastecimento pode ser feito com qualidade e regularidade às redes do comércio. E assim valorizam os produtos da terra. né? E eles elegeram a batata como símbolo nacional. Então, esse tipo de iniciativa, esse tipo de estudo é fundamental para você recuperar e valorizar o potencial da sua terra. O que é dado lá na sua terra. Né? Gisele,
1: a batata combina com o quê? Quais são as melhores afinidades de sabor com a batata?
3: ela é muito versátil, né? além das propriedades nutricionais da batata, né? ela é muito saudável também. Ela pode ser processada de diversas maneiras, como na destilação para produção de bebidas, como farinha para espessar, base para pão, base para biscoito. E na sua forma natural, a batata pode ser utilizada para fazer sopa, ou sopa de batata, ou base para qualquer que seja a sopa, pelo seu poder espessante, né? é, pelo sabor neutro também, é, que consegue mesclar com diversos outros sabores. Para fazer nhoque, simplesmente para ser servida como prato principal, você pode acrescentar ervas frescas, creme de leite e bacon. Essa é uma, é uma combinação mágica. Né? Pode misturar batata, simplesmente batata com ovo, por exemplo. Pode ser base de croquete, e pode ser acompanhamento para carnes, para aves, para peixes. Combinações clássicas, né, que demonstram ter afinidade de sabores. Há uma clássica que eu já falei, né, que é batata, queijo, cebola e bacon, né? Tem um, um prato francês, aliás, a gente pode falar mais na frente sobre a chegada da batata na Europa, que é o tarte flat, né, que é batata, queijo, cebola e bacon. Batata, alho-poró, noz-moscada, é a base de uma sopa também super conhecida. Batata, maionese e mostarda. E ainda tem a batata doce também. Batata doce, canela e gengibre. É outra preparação clássica. Eu morei alguns anos nos Estados Unidos, onde o, o consumo era muito grande. Eu aprendi a fazer essa combinação lá também. Batata doce, laranja, linguiça. né? O docinho. E aí você consegue mesclar um pouco do doce com a acidez da laranja. E uma linguiça, que é uma coisa mais salgada. Batata doce, coentro e limão. Outra preparação muito boa. E, e por aí, gente vai, a gente pode ficar aqui a manhã inteira falando sobre combinações com batata.
0: Ai, vontade de comer, Gisele. <risos> e, e, e olha que eu tô aqui no México, eu não tô no Brasil, ainda aqui de manhã, café da manhã, e eu fiquei morrendo de vontade de comer batata com bacon. <risos>
2: Faz uma tortilha de papas.
0: Eu comi,
1: em 1985, batata desidratada, quando eu fiz um documentário lá na Antártica. E lá tinha que ser, assim, essa comida bem... Né, tinha que ser alguma coisa que durasse seis meses, digamos assim. E foi, foi a primeira vez que eu vi batata desidratada. É muito interessante. Foi bom, foi bom.
0: Gisele, você que também é especialista em cozinha oriental, se a China é o maior produtor e consumidor de batata, eles fazem preparações próprias, imagino. O Japão também consome de uma maneira muito própria a batata. Você pode comentar um pouco sobre o consumo da batata nos países asiáticos? posso, sim. Existem
3: trabalhos né, científicos onde se tem evidências é, arqueológicas e inclusive linguísticas também, de que a batata pode ter chegado lá do outro lado do mundo, como a gente chama, né, do nosso ponto de vista aqui do Brasil, através do Pacífico indo para a Polinésia Francesa, para Polinésia, né, muito antes dos europeus terem chegado à América. E hum, as suas sementes, elas podem ter ido através ou de aves, de águas e pode ter ido para o Sudeste Asiático por aí também. Para a China em geral, e aí teve a divulgação da Ásia como um todo, os espanhóis, né, os portugueses, eles levaram os tubérculos para a Europa, isso, acho que a gente ainda vai falar pela, pela Europa, e de lá para as suas colônias na Ásia. Ali do Sudeste Asiático, foi para a China, e da China foi para o Japão também. É, como você disse, Érica, a China consome, é o maior produtor de batata, né
2: sendo o maior produtor dessa cultura. Então, Gisele, e na Europa, a batata é base da alimentação de inúmeros países dessa região. O que, que você pode falar um pouquinho pra gente sobre a batata na Europa?
3: Então, já faz tempo, né, que a batata tem um papel fundamental na culinária europeia, né? Mas nem sempre foi assim. Os conquistadores espanhóis levaram a batata para a Europa por volta de 1570, né? A batata, ela era resistente e era barata. Então, os principais consumidores da batata na época eram pobres. Só que, um pouco mais de dois séculos depois, a batata se tornou um dos, um dos alimentos mais importantes da, da humanidade, né? E só perde em área plantada para milho, trigo e arroz. O que aconteceu foi que houve um processo de seleção em relação às batatas que foram levadas para a Europa ao longo do tempo, porque as nativas estavam adaptadas aos dias curtos nos Andes, né? E na Europa, a cultura da batata teve que se adaptar ao, ao clima europeu com dias mais longos. né? Então, como eu disse, a batata inicialmente ela foi é, discriminada, tanto por ser um alimento estranho aos cristãos, porque ela não era mencionada, a batata não foi mencionada na Bíblia, e tanto uma outra curiosidade, porque ela se assemelhava a outra planta que era venenosa, que era beladona. Mas a falta de alimento na Europa, com a crise de abastecimento da lenha e do carvão, necessários para assar o pão, que era o principal alimento da época, fez com que a disponibilidade da batata e a praticidade de cozinhar a batata aumentassem o seu consumo. Então, apesar dos preconceitos, se tornou um dos principais alimentos europeus. Um outro ponto interessante também é que a batata ainda saiu vitoriosa na época das invasões quando os campos de cereais eram destruídos né, pelo fogo, esmagados né, pelas tropas, e os tubérculos ficavam protegidos no solo. Né? Então, sendo capaz de alimentar as pessoas na falta de outras culturas. E aí, caminhando um pouco mais, foi somente no século XVIII na França que as batatas tiveram prestígio. A gente não pode deixar de falar de Parmentier, que era um francês, um militar agrônomo, que se dedicou muito tempo ao estudo da batata. E propagou é, esse alimento como um alimento de alto valor. Então ele conseguiu convencer Luiz XVI de que a batata poderia placar fome no país. E como reconhecimento, Parmentier recebeu um título de barão. E muitos pratos à base de batata tiveram o nome dele como uma, um reconhecimento pelo seu trabalho, pela sua divulgação. Eu vou falar um prato que se chama Achi Parmentier, que aqui no Brasil... É conhecido como nosso escondidinho,
2: né? Que aqui no Brasil,
3: inclusive, é feito com mandioca.
2: Agora, uma curiosidade que muitos dentro de casa devem ter: como a gente pode armazenar as batatas? Então, a batata ela
3: pode ser estocada depois do cultivo, né? Por meses em ambiente escuro que com o tempo o seu sabor se intensifica. O armazenamento ideal é em torno de 10 graus, porque em ambientes mais quentes, elas podem estragar ou soltar os brotos, né, que são aqueles olhinhos né, que a gente chama. E em ambientes mais frios, elas sofrem mudanças mais complexas que podem transformar alguns amidos em açúcares, o que faz a batata escurecer muito rapidamente. Então, em casa, a gente tem que armazenar as batatas em temperatura ambiente e fora da luz. Porque se guardar a batata na geladeira, parte do amido se transforma em açúcar. E no momento de fritar, ela vai escurecer muito rapidamente e murchar após a fritura. Outros fatores contribuem para isso também. Então, se você mantiver a batata fora da geladeira, em ambiente escuro ela pode se conservar por uma a duas semanas.
0: Então, já que você está falando de armazenamento da batata, eu queria saber sobre oxidação. Como a gente pode fazer para evitar que ela comece a mudar de cor quando a gente descasca e tem que fazer outras coisas ao mesmo tempo? Qual é a dica que você tem para isso? É Sempre que a gente corta a batata,
3: a gente tem que cortar e colocar imediatamente em água. Assim ela não perde a cor, ela mantém a cor. E daí você parte para a cocção. O cozimento da batata ela deve ser feito em partida fria. E preferencialmente em baixa temperatura. Porque assim você consegue amaciar a batata sem desmanchar a parte externa. Um outro truque, você pode acidificar a água com um pouco de sumo de limão ou de cremor tártaro. Isso evita também a que a batata mude de cor.
0: Na minha opinião, a, a, a aula mais importante que deveria ser dedicada para os alunos é o estudo do amido, né? O amido como, como vegetal e o amido na gastronomia doce e tudo mais. Porque a hidratação e a temperatura, saber controlar isso é saber controlar quase que uma, um restaurante inteiro. <risos> Você já falou um pouco da batata doce e eu queria saber de você, a sua experiência com esse tubérculo. Quando a gente fala de batata doce no Brasil, a gente lembra de alguns doces, algumas preparações salgadas muito pontuais, mas assim, aonde mais a gente pode usar a batata doce e o que ela pode contribuir para a nossa alimentação e a diversidade dos alimentos? A batata doce, ela virou
3: um alimento da moda, né, Thalita? Por conta das suas propriedades nutricionais, né? Eu não sou nutricionista, não vou entrar nesse ponto, mas se liga muito que a batata, a batata não é bom, a batata engorda, a batata tem, tem um carboidrato, mas a batata é um alimento completo, né? E a batata doce, além disso, tem muitas outras propriedades também, como antioxidante... Né, que ela dá energia, então muitas pessoas que fazem exercícios físicos se alimentam de batata doce. Inclusive, pode ser uma cultura nossa a ser recuperada também, né, Thalita? Tem a batata doce amarela, a batata doce laranja, tem batata doce roxa, tem batata doce de diversas cores. Então, cada uma, a cor do alimento, significa que vai proporcionar nutrientes diferentes, né? A questão de preparar a batata doce em salada cozida, é, assada. A batata doce é um coringa para você fazer até, Thalita. Quando a gente faz um prato onde a gente quer disponibilizar os diversos sabores que a gente consegue identificar, como o sal, como o azedo, como o doce. A batata doce no, no prato, além de colocar cor, nutriente e o adocicado, o dulçor e o amido que vai junto da batata, você consegue fazer
0: diversos truques numa preparação com a batata doce. Aqui no México a gente consome uma variedade muito boa de batata doce. As cores elas são mais disponíveis do que no Brasil que normalmente se limita à mais clara, né, a mais amarelinha. Aqui a laranja que reina, mas a roxa está sempre presente. E, e cada uma tem uma um, um modelo de sabor que eu acho que é melhor para cozinhar, mais seca, mais assada, é ótimo. Eu amo batata doce. A batata está na nossa vida, do começo, meio e fim, né? Então, eu queria saber um pouco de você, qual é a sua memória de comidas de batata? Quando você lembra de batata e na sua infância, na sua juventude, que memória boa te traz? Eu lembro muito da minha avó. Outro
3: dia, a gente estava falando aqui em casa sobre batata. Eu comentei que o Gil tinha me convidado para falar sobre batata, e quando eu falei isso, a minha irmã falou na mesma hora... Você lembra da nossa avó que ela fazia uma batata? Ela cozinhava a batata inteira. Depois ela cortava a batata ao meio... Colocava uma fatia de queijo, prendia com um palito e fritava em, em óleo raso, não por imersão, porque senão o queijo espalhava todo, sabe? Ela fritava assim, em fritura, fazia uma fritura rasa e fritava a batata, então a batata ficava corada do lado de fora cremosa dentro e ficava com aquela casquinha de queijo, né? Então, eu não sei, nunca pesquisei se esse prato é um prato de alguma outra região, mas era isso que a minha avó fazia que tem é, lembrança de, de infância para mim.
0: Ai, eu adorei, adoro. É, agora, uma curiosidade, né? No Brasil, a gente tem uma infinidade de variedades de batata, na feira a gente encontra nas barracas, não só um, uma, uma variedade, e eu queria que você falasse um pouco mais, o que você indica como para fritar, para cozinhar, para assar, e se você tiver alguma receita coringa que você faça na sua casa, alguma coisa muito gostosinha para quem está nos ouvindo, também compartilhar um pouco dessa experiência com a gente.
3: A batata mais
0: consumida no, no Brasil é Monalisa, ou ágata né?
3: Outra curiosidade aqui do Brasil é que é um dos poucos países do mundo produtores de batata, né? Que a, quase a totalidade de batata aqui no Brasil é comercializada, a batata fresca, né? É comercializada lavada. Então, a Agatha, eu já falei, ela tem alto teor de água, como a Monalisa também, e tem baixo teor de sólido. Então, é melhor para cozinhar ou em sopas, né? Então, essa é a grande diferenciação entre as batatas. As batatas, a gente tem as chamadas farinhentas, né? E tem as chamadas batatas é, serosas, né? E tem as batatas com médio teor de amido e médio teor de água. As batatas farinhentas, elas têm alto teor de amido, elas são mais densas. Então, quando a gente é, emprega um método de cocção que o amido incha, ela proporciona uma textura mais fina, seca e fofa. Então elas são boas para assar, são boas para fazer purê. O teor de amido da, das batatas ditas é, farinhentas fica em torno de 20%. Um exemplo dessa é a batata binti, que é conhecido como a, a rainha das batatas. Né? Já as batatas serosas, elas produzem uma textura mais densa e úmida. Então elas são boas para gratinar, são boas para fazer é, salada de maionese, por exemplo. O teor de amido fica em torno de 15%. Batata Elisa é um bom exemplo também, que é muito consumida aqui no Brasil também. Quando a gente assa batata, Thalita, o sabor da batata assada é diferente da batata cozida, como tem diferença nos outros alimentos também. O que acontece na batata é que quando a gente cozinha, batata, o sabor é mais terroso, enquanto o sabor desenvolvido das batatas, quando a gente assa as batatas, é um sabor mais complexo em função das reações de escurecimento que acontece no processo de, de assamento. Então, vou falar alguns exemplos de, de comidinha, assim, e o que, que a gente pode usar. Purê de batata, por exemplo. Quando a gente faz batata, purê de batata com batata serosa, ou seja, que tem baixo teor de amido, o purê não absorve a gordura que a gente coloca na a gente coloca quando a gente tá fazendo purê, que a gente coloca a manteiga, né, o leite, a gordura do leite também, quando a gente faz com batata cerosa, não absorve tanto a gordura. Então, o truque é sovar bastante a massa, né, como o francês faz. A batata frita, por exemplo, falando de Truques culinários, né? que é um dos alimentos mais consumidos no mundo. né? A Bélgica, é, em todas as esquinas, tem aqueles, é, aqueles restaurantes, aqueles é, food trucks né? que servem naquele conezinho, as batatas. Né? O truque é fazer a fritura dupla. É, a fritura dupla, você frita a batata uma primeira vez, em torno de 60 graus, onde você vai como que cozinhar a batata. Né? Ela vai ficar macia. E aí você retira do óleo e depois na, na hora de servir, no momento de servir a batata, você aumenta a temperatura para 180, você tira a batata, deixa ela quieta, depois você aumenta a temperatura para 180 e você frita até ficar, ela ficar dourada. Né? Então, se você, lembra que eu falei lá atrás, se você tirar a batata da geladeira e fritar, a batata vai escurecer muito rapidamente e não vai ter aquela maciez dentro e aquela crocância do lado de fora. Um outro exemplo é a batata soufflé. Vocês conhecem a batata soufflé? É que parece um balãozinho, né? um mini balão de, de festa. né? Como toda coisa na gastronomia, né? como muitas histórias na gastronomia, né? histórias é, poéticas, lendas e tudo mais, existe a história da batata soufflé que se diz quando um, um cozinheiro que estava esperando o um monarca chegar, já estava fritando as batatas e aí houve um atraso no trem e houve um aviso. Vamos atrasar, é, então vai ter que postecipar o início do almoço. Ele parou a fritura. E depois, quando ele foi colocar de novo a batata, ele se surpreendeu que a batata inchou, né? É, o que acontece é que quando você tira, frita, coloca a batata muito fininha, frita, tira, e depois você coloca para fritar novamente, a umidade interna da batata gera vapor. E aí faz com que as superfícies se separem, daí se chegou na batata soufflé, né? Uma dica quando você quer fazer uma boa salada de batata, a batata por conter amido, o amido tem uma especificidade. O amido quente, ele absorve muito bem o líquido. Então a batata, quando a batata tá quente e você tempera com vinagrete, por exemplo, um, um, um azeite com um limão, com a batata ainda quente, a batata vai absorver e depois você pode colocar na geladeira para serviço. É, no momento. Vai ter outro sabor do que você cozinhar a batata, escorrer a batata, esperar esfriar e aí temperar. A batata não vai absorver aquele vinagrete maravilhoso que você fez.
1: E assim encerramos o episódio de hoje do Tá Na Mesa Tem História. Obrigada, Gisele, por sua presença. Foi muito bom conversar com você.
3: Prazer é meu, agradeço. E já vi alguns vídeos de vocês nos tocadores, né? E vocês estão de parabéns pelo conteúdo, conteúdo de qualidade, isso é importante, né? Porque muito se fala na internet sobre comida, mas o que eu já escutei dos programas de vocês é, tem conteúdo, tem base, tem
1: fundamento. Parabéns. Tchau, tchau. Muito obrigada, em nome da equipe. E até a próxima, Talita e Gil. Obrigada a você que está nos acompanhando, lembrando que na próxima semana estaremos juntos novamente com mais um episódio do Tá Na Mesa Tem História. Acompanhe-nos por nossas redes sociais, deixando também os seus comentários. Acesse o nosso site história.com.br, tudo junto e sem acento. Tá Na Mesa Tem História é uma produção da dupla Talita Itabaiana e Gil Gropelo. Roteiro e apresentação, Erika Werneck, edição de Gabriel de Lima Reis. E por fim, um lembrete. No manual do usuário você vai encontrar a bibliografia que utilizamos para produzir este episódio. Um abraço a todos e até a próxima!